0: Willkommen, Gott sei mit dir. Was gibt's Neues? Sei gesund. Ich hoffe, alles ist gut.
1: Dank sei dem Gott der Welten. Ein Interview mit Yusuf zu führen ist nicht ganz einfach. Als syrischer Flüchtling in Tripoli möchte er unerkannt bleiben. Der Kioskbesitzer hat Angst vor den Schergen des Assad-Regimes. Deswegen möchte er seinen richtigen Namen nicht sagen. Und dann wird unser Gespräch ständig von Kundschaft unterbrochen. Yusuf sitzt in seinem Kiosk im Stadtteil Zahrieh zwischen Eierkartons, Reistüten und Zigaretten. Er wechselt Geld, fragt, wie der Arbeitstag seiner Kunden war oder wie es der Familie geht. Für Höflichkeit hat er immer Zeit. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Trablus Talk, in dem wir erklären, wie Libanons zweitgrößte Stadt tickt. Mein Name ist Tore Schröder und ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen in Tablos über ihr Leben in ihrer Stadt gesprochen. Tripoli, so der deutsche Name, blickt zurück auf eine jahrtausendealte Geschichte. Als phönizischer Handelsstützpunkt, als Kreuzfahrerfestung, als mamelukische, als osmanische und als moderne libanesische Metropole. Doch seit dem Bürgerkrieg steht sie im Schatten Beiruts. Dazu geriet sie in den letzten Jahren in den Zug des Syrien-Konflikts. Yusuf und Leila kommen aus Djable, bei Latakia. Yusuf ist Jurist und Leila, auch das ist nicht ihr richtiger Name, wird gerade zur Englischlehrerin ausgebildet an der Uni in ihrer Heimatstadt. Sie kommt aber regelmäßig zu Besuch nach Tripoli, was immer mühseliger wird, weil sie zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im fünften Monat schwanger ist, doch dazu später. Zunächst ein paar Fakten, die man kennen sollte, um Yusufs und Leilas Situation zu verstehen. Im Libanon leben etwa 1,5 Millionen syrische Geflüchtete. Das bedeutet, jede vierte Person ist Syrer. Tripoli liegt gerade einmal 25 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. 2017 lebten rund 70.000 Syrer in Tripoli. Im alawitisch geprägten Stadtteil Jabal Mohsen gab es bereits vor dem syrischen Bürgerkrieg Unterstützer von Bashar al-Assad. Ansonsten war das Regime in der mehrheitlich sunnitisch geprägten Stadt verhasst, wegen seiner Besatzungspolitik im und nach dem Bürgerkrieg. Die Menschen, die vor dem Diktator flohen, wurden in Tripoli anfangs freundlich begrüßt. Doch mittlerweile werden Syrer auch hier zunehmend als Last wahrgenommen. Auch wirtschaftlich gelten die Syrer vielen als Bedrohung. Denn in Tripoli sind die Armuts- und Arbeitslosenquote hoch. Warum also Tripoli, wollte ich von Yusuf und Leila wissen.
0: Traublos, äh Tripoli ist nicht weit von der Grenze.
1: Sie braucht von Jable aus bloß zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Das ist nah. Außerdem sei Tripoli viel günstiger als Beirut, sagt Yusuf. Er ist seit anderthalb Jahren in der Stadt. Leila besucht ihn so oft sie kann. Ihr Vater ist Fahrer eines Minibusses auf der Route zwischen Jable in Syrien und Tripoli. Leila hat eine Genehmigung, mit der sie ein- und ausreisen kann. Sie ist immer 15 Tage hier, bis ihre
0: Genehmigung endet. Dann fährt sie zurück und bleibt bei ihrer Familie, so eine Woche lang. Und wenn ihr Vater herfährt, kommt sie wieder. Es ist nicht einfach für sie.
1: Sie ist ja schwanger. Immer hin- und zurückfahren mit dem Auto. Kennengelernt haben sich die beiden. Er ist jetzt 30, sie 23 Jahre alt noch in ihrer Heimatstadt Djable. Djable, das ist eine Küstenstadt, eine historische Stadt.
0: Da gibt es ein römisches Amphitheater. Die Leute kamen aus Italien, aus Deutschland, aus Amerika, weil es viele
1: Altertümer zu sehen gibt. Eine wunderschöne Stadt. Die beiden haben im Juni geheiratet. Das heißt, Yusuf war da schon nicht mehr da. Es war eine Hochzeit ohne Bräutigam. Am nächsten Tag ist Leila zu ihrem Ehemann gefahren. Dauerhaft möchte sie aber nicht in Tripoli sein. Es sei dreckig, chaotisch und unsicher für Syrer, sagt sie.
0: Ich komme und gehe, weil ich hier nicht bleiben will. Ich will geregelt in meinem Land leben. Deswegen möchte ich hier keine Aufenthaltsgenehmigung.
1: Auch das Baby soll in der Heimat geboren werden. Da sind sich beide einig. Hier ist es sehr teuer und dort ist es besser.
0: Dort passt meine Familie auf mich auf. Sie ist bei mir.
1: Yusuf war alleine, als er in Tripoli ankam. Ich kam her
0: als Verlobter, habe eine Wohnung gemietet und angefangen zu arbeiten. Ich hatte noch etwa 3.000, 4.000
1: Dollar gespart. Ich habe ehrliche Arbeit gemacht, als Träger auf einer Baustelle. In Syrien hatte er gerade fertig studiert, begann als Anwalt zu arbeiten, da ist er geflohen. Vor dem Wehrdienst, wie tausende andere junge
0: Syrer. Die Situation passt mir nicht. Die Menschen kämpfen gegeneinander. Jeder, der ein Hirn hat und denkt, der haut doch ab. Es geht nur
1: um töten oder getötet werden. Das Töten, zumindest, ist Yusuf erspart geblieben. Dafür arbeitet er nun im Kiosk und nicht in einer Anwaltskanzlei.
0: Ich stehe jeden Tag um sieben auf, schließe den Laden auf, dann Arbeit, 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 Erschöpfung. Abends
1: um halb elf schließe ich zu und gehe schlafen und dann kommt der nächste Tag. Das Einkommen, sagt er, reiche gerade mal zum Überleben.
0: 350 Dollar Miete für den Laden, 300 für die Wohnung, Strom 100 Dollar, Wasser zahlen wir auch. Alles ist teuer. Ich verdiene vielleicht 1000 Dollar, aber davon bleibt nichts.
1: Noch dazu muss Yusuf befürchten, dass sein Kiosk bald dicht gemacht wird.
0: Jetzt will der libanesische Staat dieses Geschäft schließen. Weil man als Syrer hier nicht selbstständig sein darf. Eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt
1: man, aber arbeiten darf man nicht. Für ein bisschen Ablenkung sorgen immerhin seine acht Kanarienvögel, die in Käfigen unter der Decke des vollgestellten Ladens leben. Ihr ständiges Zwitschern erinnert Yusuf an seine Heimat. Da haben er und seine Familie auch schon diese Tiere gezüchtet. Yusufs ein Jahr älterer Bruder, Ahmed, lebt in Deutschland. Im Jahr 2015 ist er dorthin geflüchtet. Ja, Friede sei mit dir. Wie geht's dir? Als Yusuf ihn anruft, ist sein Bruder gerade am Bahnhof in Mannheim. Ahmed will nicht zurück nach Syrien. Aber Yusuf und Leila wissen, dass ein Leben in Europa für sie unrealistisch ist. Gleichzeitig wollen sie auf keinen Fall viel länger im Libanon leben.
0: Ich werde vier Jahre hier bleiben. Danach zahle ich 8000 Dollar an Syrien, um aus der Armee rauszukommen. Das Wichtigste ist, dass wir nach vier Jahren zurückkehren in unser Leben, in unser Land. Auch wenn wir dort wieder bei Null anfangen. Es ist halt unser Land und unsere Familie. Er fängt wieder an zu arbeiten, ich fange wieder an zu studieren.
1: Die beiden sind sich bewusst, dass ihr Leben in der Heimat nicht mehr so sein wird wie vor dem Krieg. Sie haben erlebt, wie ihre Mitmenschen zu Feinden wurden. Das Regime hat den Leuten Waffen gegeben,
0: um auf andere zu schießen. Das ist keine Lüge. Ich war ja dort. Und später, nach sieben Jahren, waren dieselben Leute, die diese Waffen getragen haben, auf Seiten des Regimes in der Armee. Das Regime hat ihnen Geld gegeben, um Ärger zu machen, gegen die Alawiten zu kämpfen. Das war geplant, ein abgekartetes Spiel. Yusuf hat einen Groll in sich, der bleiben wird. Sie fingen an, uns zu hassen, die Alawiten, die Sunniten, und die Sunniten fingen an, die Alawiten zu hassen. Und es ist sehr schwer, wieder dahin zurückzukommen, wo wir waren. Wenn ich zurückkehre, geht das vielleicht nach
1: außen. Aber nicht in Wahrheit, im Bauch, im Innern. Leicht werden sie es nicht haben, als Sunniten in der von Alawiten dominierten Küstenregion. Das wissen Yusuf und Layla. Ihre Entscheidung zurückzukehren steht dennoch fest.
0: Und Trotz allem ist Syrien besser als hier.